0: 以下言论不代表任何投资建议，不代表全部个人观点。独立思考能力、投资能力、风险胃口偏低的小伙伴们，请在家长指引下收听。啊，啊这句话好长。大家好，我是小跑，今天准备标题党一下，跟大家聊一下比特币。但是我既不擅长忽悠，也不是技术大牛，只是想用讲故事的方法跟大家分享一下最近对比特币的一些想法。作为前区块链从业人员，我自己对区块链和数字货币其实有非常深厚的感情。最近一段时间，从全球疫情蔓延开始，比特币好像又在开始刷存在感。大家之前讲过的很多故事，好像又都找了回来。比如说，在经济崩溃时、恶性通胀时、灾难临头时，比特币就会是所有人的救星。前几天跟大家分享的 Paul t u t e r Jones 老师的那篇《货币大通胀》中，也用极大的篇幅提到了比特币，并且明确声明比特币是他下注的黑马之一。于是乎，比特币的回音最近似乎越来越响了。但是，我想说的，也许会 q 到很多币圈的狂热粉丝小伙伴们，也许他们不会喜欢听我以下的几个观点，因为。我觉得对于比特币来说，今年实际上是令人极其失望的一年。我的原因，呃，有四个，啊、呃，以下是我的原因。首先，第一，尽管今年的市场就像一趟史诗级的过山车，波动异常剧烈，但是比特币并没有构造历史新高。自从上次历史新高将近两万美金之后呢？比特币就像当年的刘翔老师一样，似乎再也闯不了关。其实，呃，也不能说没有新高，但是每次的新高好像越来越低，后来就变成了一个下行的趋势线。那么，这就引出了比特币故事的第一个打脸：经济危机并没有为比特币带来新的繁荣。我们看到的安全岛依然是资金急步跑向美元避难。这一点其实我们在疫情刚刚在全球蔓延的二月份，在连夜熔断的时候已经看到了。第二个原因，它不仅没有创出新高，而且在整个波动期间内，其实基本上与标普500的指数是走势是非常一致的。回首九年前，比特币曾经是世界上最不谙世事实的一个孤岛，但是过去的几个月简直是像踩在标普500的脚尖上舞蹈。疫情期间，全球股市连夜熔断，它也跟着一起暴跌。然后疫情告一段落之后，全球反弹，它也跟着一起反弹。所以呢，这就引出了第二个打脸：比特币其实并没有表现出完美的投资组合多样化的作用。第三个原因，呃，大家可能都听过那句话：比特币减半，新的供应减少，就会推动比特币升值。这句话呢，是一个神奇的，被很多人始终坚信的一个定律。但是如今，比特币已经减半了很多次，每次来了又走。万众瞩目的升值这件事似乎并没有发生。据我所知，呃，几乎并没有影响，以至于以太坊的 V 神最近说了一句非常波普尔的评语：“价值减半升值”这句话其实是个不可证伪的论点。第四个原因，呃，我们看到美联储的资产负债表十世纪的扩张，全球央行一起放水，全全世界的政府都一起赤字，但是万众瞩目的恶性通胀和货币崩溃还是没有看到，至少到现在为止，并没有像大家预期中的景象，呃，出现。这样呢，就又打脸了比特币的一个最大的卖点，理论基础。呃，也就是它的理论基础，奥地利,利学派和通胀克星的光荣称号。呃，以上呢就是我的很浅薄的四个观点。当然了，以上观点并不能并不能代表未来会发生的事情，毕竟时间的区间不一样。从更长的时间线来看，一切皆有可能。但是无论如何，曾经的故事也许它并不是真理。那么。呃， 我们应该怎样看待比特币这件事 呢？ 嗯， 大大家注 意， 我把它描述为一件 事， 而一个社会现 象， 一种思 潮， 甚至是一种信 仰， 而并不是一类资产。昨天其实发散联想了一 下， 觉得人文、人文社会科学中其实倒是有两个概 念， 或者说是两种思 想， 可以用来描述比特币这件事。嗯， 也许会更合、更合适。因为如果您只把比特币看成一种金融现象、一种货币、一种投资资产，实际上，嗯，其实是狭隘了。嗯，那是哪两个概念呢？呃，第一个概念，呃，也是最近很有存在感的 Antifa。嗯、呃、，Antifa 呢，伴随着，呃最近美国的 BLM（Black Lives Matter） 这件这个运动呢，被大家再次注意。它 Antifa 是一种社会运动，一种匿名的、有组织的、极端的抗争形式，用来反对极右主义或者保守的现有体系。那其实我觉得比特币呢，就是一种有有着很高起点的抗争。嗯，它在抗争什么呢？它抗争的是药不能停，几乎已经失去效应的现有央行和货币体系。虽然它跟当年中本聪的白皮书的初衷其实已经相去甚远，被各种目的的人加了各种的关键词，以及嗯、呃、不存在虚幻的王冠。但是呢，嗯、呃，有一个事实我们必须承认，它已经变成了一种社会的概念，一种思潮，一种甚至是一种信仰或者是社会运动。所以它究竟能不能抗争通货膨胀？究竟能不能抵御世界末日，或者是经济崩溃？或者是到底跟其他资产有没有关联性？那么在这个高起点的嗯理念下呢，其实已经不太重要了。嗯，第二个概念呢，我觉得可以理解比特币这件事情的是博弈论中的一个概念，叫做共有知识 （common knowledge）。呃，也是我经常在文章中会写到的一个概念，因为我对它是非常非常的感兴趣。嗯，他是说人们观念形成共识这件事呢，会带来呃一些你可能预料不到的影响。所以，比特币这种精神或者说这种社会现象，一旦变成人们大家的共识，它带来的影响呢，其实也是不容小觑的。要说明这个道理，我觉得还是给大家讲个故事。嗯，今天的分享有点长，因为讲了很多故事。呃，所以呢，这个故事是，嗯、呃，其实它是，嗯、呃，有一有一部很小众的冷门电影，叫做《地球之子》。呃，我非常喜欢这部电影，看了很多遍。他讲的是一位大学的历史教授，嗯、呃，他有一天呢，即将搬离他在呃一个城市居住了十年，嗯、呃，然后呢，某天他即将搬离居住的城市，在临行前，一班同事来家中践行。这班同事中有人类学家、生物学家、考古学家，还有宗教学家。嗯，其中呢，一位同事突然间问了这个男人一个问题：认识十年了，我怎么觉得你好像一点儿都没有变老呢？这个男人沉吟了半晌，说：“如果我告诉你们我已经活了一万四千年，你们会相信我吗？”我如果我告诉你们，我今年的周岁一万四千岁，我本来是个洞穴人，从石器时代活到现在，到中年的时候年龄被冻住了，所以以后便永远不能衰老。我花了一百七十年拿了十几个博士学位，所以我现在的脑容量是接近于无所不知。我曾经做过部落的酋长和梵高当过邻居，在印度认识的释迦摩尼，并且一起在树下开了悟。然后来到欧洲，向人们传授开悟的成果。没想到这些人脑洞大开，就把我的话构建成了一个宗教。这个宗教里面有个主人公叫做耶稣，所以偷偷告诉你们，那个人就是我哦。因为永远不会老，所以在真相浮现之前，我必须不断的逃离，不断的搬家。那所以你们现在就知道为什么我每十年就一定要搬一次家了吧？呃，男人说完这段话之后呢，当时房间里有五个人，这五个人心中升起了，嗯、呃，大概五万个问号。亲爱的同事，你莫不是个傻子吧？你觉得我们这几十年的知识和信仰，难道都是体育老师教的吗？男人说：“如果你们不信的话，那你们就想办法来证伪吧，来证明我刚才说的话都是假的。”但是呢，有一点要声明，除了这些亲身经历之外，我没有任何其他的证据。同样的，你们除了用自己的认识和理念、认知和理念提问之外呢，也没有办法，也没有其他的办法，在呃能够证明我在忽悠。那我说的到底是故事，还是从来没有被发现的历史？信还是不信，你们自己来决定吧。结果呢，嗯、呃，房间里的五位同事、五位教授。使尽浑身解数，连环审问，从《稗官野史》《物种起源》到教育典籍，从白天问到深夜，从最初的嘲笑，慢慢变成了迷惑，迷惑变成动摇，动摇变成了对整个世界的怀疑，最后，眼前这个男人的形象呢，也就渐渐的无限的接近于神。所以，怎么会发生这种事呢？因为这个男人在一个接一个回答问题的同时，也在用强大的逻辑把根本没有办法证明的各种论据讲成一个又一个的故事，所以这五个人最后慢慢发现，可怕的并不是这些问题的答案，而是在整个提问回答的过程中，那一次又一次思想的根基被摇动的震撼。所以，嗯、呃，故事讲完了。这个故事呢，是一位，嗯、呃。科幻作家叫做贝斯拜，啊、呃，是贝斯拜老师的遗作。他的名字和电影的名字一样，叫做《地球之子》（The Man from the Earth）。嗯、呃，所以他呢是一个寓言故事，但是我觉得这个寓言故事呢用来比喻比特币这种现象，我觉得也还是蛮合适的。今天就跟大家分享这么多，嗯、呃，谢谢大家，那我们下次再见。